0: Dzisiaj w spisie treści goszczę po raz pierwszy u siebie i bardzo mi miło, Julie Wolner. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przedstawię, jeśli coś powiem nie tak, to proszę mnie poprawić, filolożka włoska, pani doktor, pomysłodawczyni i redaktor naczelna magazynu Lente, magazynu śródziemnomorskiego, literaturoznawczyni.
1: Wszystko się zgadza.
0: W moich rękach książka Alessandro Barbero Dante i na skrzydełku mamy też tutaj mm, pani wpis o tym, że ta książka to ogromna, intelektualna przyjemność. To prawda, ale zanim powiemy, co w tej książce znajdziemy, to mam taką świadomość i takie ciary naprawdę, że jest 14 września, czyli dokładnie rozmawiamy w 701 rocznicę śmierci Dantego. i tak myślę, co z nami będzie pani Julio za 700 lat.
1: Cóż, chciałabym mieć nadzieję, że będziemy wspominane tak jak Dante, aczkolwiek śmiem wątpić, że nam się to uda. Dante rzeczywiście zapisał się w historii złotymi zgłoskami, jest postacią niezwykle ważną dla Włochów, postacią niezwykle ważną, myślę, dla każdego Europejczyka, przynajmniej powinien być, ale dzięki tej lekturze, o której mamy dzisiaj rozmawiać, odkrywamy, oprócz tego, że był genialnym poetą, wielkim intelektualistą, to był również pełnym emocji i pełnym ułomności człowiekiem. Tego tak. trochę zdejmuje z pomnika i może sprawia Prawie, że jednak no, możemy mieć trochę nadziei, że i, że i my jakoś tam się zapiszemy.
0: I dzisiaj właśnie tu do słuchaczy się zwracam, będziemy mówić o człowieku. Nie o poecie, nie będziemy analizować, prawda, boskiej komedii, ale zanim o Dantem, to jeszcze Alessandro Barbero. To jest w ogóle jakiś fenomen, bo ja tego człowieka sobie pooglądałam na YouTubie, posłuchałam. On jest w ogóle taki żywiołowy i chciałam zapytać się właśnie, co możemy o nim powiedzieć i, i, i właśnie jaki on ma ten klucz do sukcesu, bo niewątpliwie ten sukces medialny odnosi.
1: To jest niezwykła, rzeczywiście ogromnie ciekawa osoba, kontrowersyjna. Ja myślę, że to może być troszkę kluczem do jego sukcesu, ale to za sekundkę. Jest to historyk mediewista, y, urodzony w Turynie. O jego życiu osobistym za wiele nie wiemy, ponieważ y, nie dzieli się specjalnie informacjami na temat swojej codzienności. Jest gwiazdą internetu, która nie posiada nie prowadzi samodzielnie swojego konta, więc, no tak jak mówię, nie, 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 nie przeczytamy, co jadł na śniadanie i gdzie był na obiedzie. Jego historia, jego sukces medialny wielki rozpoczął się od kariery w telewizji z którą współpracuje, oczywiście poza swoją karierą naukową i, i pracą na uczelni. Występował na różnych festiwalach i na różnych konferencjach, szerząc wiedzę historyczną i tak bardzo się tam spodobał, że organizatorzy umieścili w internecie y, zapis wideo tychże wystąpień i one w zasadzie same z siebie zaczęły się cieszyć taką ogromną popularnością, że m, później właśnie utworzono konto dla profesora i, i został on gwiazdą sieci, gwiazdą YouTube'a, chociaż tak jak mówię, sam do tego w żaden sposób nie dążył i no, nie jest tak, że próbował zostać influencerem. Ma niezwykły dar wymowy, opowiada bardzo, bardzo ciekawie, y, potrafi Mieszać Wątki bardzo poważne z wątkami humorystycznymi. Taką ciekawostką jest fakt, że jego dwa najpopularniejsze wykłady na YouTubie e, no są w zasadzie skrajnie różne. Jeden e, ma bodajże tytuł Seks w średniowieczu. To możemy sobie wyobrazić, dlaczego jest klikane, prawda? Mm -hmm. Ale ogromną popularnością cieszy się również wykład o okolicznościach wybuchu II wojny światowej, czyli tak jak mówię, potrafi e, łączyć rejestry i, i mówić o bardzo różnych różnych rzeczach. Zajmuje się przede wszystkim średniowieczem, stąd dzisiaj będziemy rozmawiać o Dantem, ale opowiada także o innych epokach jego podejście do historii jest, to jest bardzo piękne, mnie osobiście bardzo bliskie, ponieważ y, uważa, że najważniejszym zadaniem historyka jest docierać do prawdy, ale prawdę rozumie jako spojrzenie na, na rzeczywistość z bardzo różnych perspektyw. W związku z tym nie ma czegoś tak, tak naprawdę czegoś takiego jak jedna prawda. Tych prawd jest zawsze wiele, bo perspektyw jest wiele, spojrzeń na daną sprawę jest bardzo wiele. W związku z tym no, nie istnieje też coś takiego jak punkt dojścia dla, dla badacza, czy w ogóle dla osoby interesującej, interesującej się historią i w związku z tym, biorąc na warsztat, tak powiem kolokwialnie, różne postaci historyczne, pokazuje je na tle różnych wydarzeń, na tle epoki i właśnie z bardzo różnych perspektyw, co przypomina nam, że tak naprawdę żadnego wydarzenia, a przede wszystkim żadnego człowieka nie możemy poznać w sposób obiektywny. Tylko dany człowiek wie, co siedzi w jego sercu, w jego umyśle. My możemy się przyglądać z różnych stron, ale tak naprawdę tej jednej prawdy nigdy nie poznamy i, I to myślę, że jest y, bardzo ciekawe i bardzo piękne podejście. Nie jest tych historykiem, który wylicza daty, który robi, jak ja to nazywam, e, książki telefoniczne z, z dat, prawda? kiedy jaka bitwa, kiedy jaki dekret. To jest mniej istotne. Istotne jest właśnie nakreślenie jakiegoś e, obrazu e, życia w dawnych czasach. I, I to myślę, że bardzo trafia do szerokiej publiczności. E, powiedziałam, że posługuje się pięknym językiem i to też jest istotne, bo profesor jest także pisarzem, notabeta. W latach 90. chyba w 96 roku otrzymał premio Strega, to jest najważniejsza włoska nagroda literacka. Czyli jest nie tylko naukowcem i osobą badającą jakieś tam archiwa i dokumenty, ale potrafiącą również pięknie opowiadać historię. No i to jest na pewno kolejny, kolejny argument i kolejny, kolejny czynnik, który do, do jego sukcesu medialnego się przyczynił.
0: I zanim jeszcze wejdziemy już do Dantego, to trzeba to podkreślić, bo to nie jest takie oczywiste, nie przy każdej książce, że przełożył ją Krzysztof Żaboklicki.
1: Tak, to jest y, wielki, wielki, piękny gest ze strony wydawnictwa Marginesy. Y, ja jako m, osoba, jako italianistka, jako osoba zajmująca się literaturą y, zawodowo jestem za to ogromnie wdzięczna, bo pięknie napisaną historię po włosku mamy pięknie opowiedzianą, pięknie przełożoną na język polski. Krzysztof Żaboglicki to nazwisko, no, jedno z największych, jeśli chodzi o polską italianistykę, y, profesor filologii włoskiej, tłumaczy. Mac dzieł Umberta Eco, na początku obecnego wieku dyrektor stacji Pan w Rzymie. No naprawdę dla mnie jako italianistki to jest... Mistrz. To jest mistrz absolutny, tak, i czytać książkę niezwykle nowoczesną, o tym mam nadzieję, też powiemy, w przekładzie właśnie mistrza, kogoś, kto zajmował się wielką literaturą, największymi klasykami, jest ogromną radością i też niespodzianką, bo, bo jednak no, prędzej spodziewalibyśmy się przekładu być może jakiegoś młodego adepta tej sztuki mówię o przekładzie. Ze względu na Fakt, że właśnie jest to książka bardzo nowoczesna, chociaż mówiąca o, o, czasach, o czasach dawnych, o średniowieczu. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że Alessandro Barbero jest taką osobą niepokorną, nietypową, kontrowersyjną. Pisze o Dantem w sposób bardzo nowoczesny. Nie jest to jedyna rzecz zadziwiająca, jaką, jaką profesor robi. On wsławił się w mediach wieloma niepokornymi, niepopularnymi opiniami. Potrafi kwestii Rozmaite, rozmaite rzeczy i porządek tychże rzeczy. No i myślę, że to też ludzi jakoś tam pociąga. Jest chyba prawdziwy w tym, co robi i w tym, jaki jest, prawda? Nie, nie robi nic pod publiczkę, tylko rzeczywiście mówi to, co myśli, nawet jeśli miałby się komuś narazić.
0: Tak. I też bardzo rzetelnie, od razu tu powiem drodzy słuchacze, naprawdę tu jest spora część tej książki, to właśnie bibliografia, to właśnie przypisy, a gdy tak ktoś będzie przechodził w księgarni i zobaczy Alessandro Barbero Dante, i, no nie wiem, będzie miał wiedzę, że to jest historyk i się wystraszy, to co mu powiemy, żeby się właśnie nie bał sięgnąć po tą książkę? Dla kogo to jest książka?
1: To nie jest książka dla każdego. Nie będę yy, reklamować tego, jak często, tak jak często się dzisiaj reklamuje książki, że są dla każdego, że każdy przeczyta z przyjemnością. Zdecydowanie nie jest to zdanie, które, którego użyłabym dla opisania tej książki. Jest to publikacja dla osób, które są gotowe na spotkanie z historią, ale nie poprzez otrzymywanie gotowych odpowiedzi. To jest książka, która odpowiedzi nie daje. Także dlatego, że o samym Dantem wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Zostało bardzo niewiele materiałów na jego temat, mało materiału źródłowego, więc nie możemy odtworzyć wielu szczegółów z jego życia, tak jak powiedziałam wcześniej. Także z innych przyczyn nie możemy poznać jego, jego myśli, jego pragnień, jego wnętrza, bo to wie tylko on sam i tylko on on sam wiedział. Natomiast przede wszystkim taki jest sposób y, pisania autora. On zachęca nas do własnych poszukiwań, do własnych interpretacji. Bardzo często opisuje y, daną kwestię z, z, właśnie z kilku punktów widzenia i sam pisze zupełnie wprost, To jest zresztą bardzo ciekawe, bo to nie jest y, typ narracji, który często spotykamy w książkach historycznych. Pisze, y, ja sam nie wiem jak było, albo piszący te słowa sam ma wątpliwości tak. do tego, jak sprawa mogła się potoczyć. Żadnych aksjomatów tam w tej książce nie znajdziemy. Tak. Są, są, tak jak mówię, sprawy naświetlane z różnych stron i zachęta do tego, żeby poszukać samemu, albo żeby zastanowić się samodzielnie, zadać też sobie troszkę pytań na temat tego, jak my wyobrażamy sobie kolej rzeczy, losy, czy, czy w ogóle życie w tamtych czasach.
0: I to jest niezwykle ciekawe.
1: Dla no mnie, jest, wie,
0: czy... wie, wie pani, co mnie ujęło, to, to było niesamowite, że ja zadawałam sobie pytania, a Barbero mi na te pytania odpowiadał, bo zaraz bo zapytam o kompozycję właśnie. Zaczyna od udziału Dantego w bitwie i ja no, dokładnie sobie w głowie powiedziałam, dlaczego? No tego zaczyna, bo zawsze to jest dla mnie ważne, prawda, kompozycja i kilka stron dalej mam. Dlaczego zacząłem książkę od tego pamiętnego dnia? To było świetne.
1: Tak, tak. I to jest właśnie jedna z cech, która sprawia, że o książce tej wielu recenzentów pisało bardzo słusznie, że jest książką interaktywną. To jest fantastyczne określenie na tę publikację. Chociaż nie oznacza, że mamy spodziewać się jakichś, nie wiem, wyskakujących obrazków, czy fajerwerków, czy migających ekranów. Książka ma dosyć tradycyjny charakter, tak jak na nią spojrzymy, w tym sensie, że rzeczywiście ma bardzo bogatą bibliografię. Już nie pamiętam, ile stron, ale ona jest naprawdę, stanowi sporą część. Tak, tej
0: jedną tej trzecią jest prawie.
1: Jest dużo przepisów, których nie musimy czytać, one są na końcu, w związku z tym możemy do nich zajrzeć, bądź nie, ale y, rzeczywiście y, autor wykonał taką bardzo solidną, skrupulatną pracę, y, taką solidną kwerendę. Rzeczywiście y, widać, że, że sięgnął do źródeł, że nasiedział się w archiwach, w bibliotekach i tak dalej. Ale z drugiej strony to, co jest właśnie niezwykle nowoczesne i tak jak powiedziałam interaktywne, to fakt, że w ciągu czytelnika, zadaje mu pytania. Non-stop zwraca się do niego w zasadzie bezpośrednio. Jak sądzisz? Jak myślisz? Jak mogło być? Co więcej, pisząc o czasach no przecież bardzo nam odległych, odwołuje się często do, do stanu wiedzy y, dzisiejszego człowieka. I nie mówię tutaj tylko o wiedzy literackiej, bo to, że y, mówiąc o Dantem odwołujemy się, czy, czy, czy autorzy odwołują się do tego, co powiedział jeden profesor, czy drugi, jeden badacz, drugi filolog, trzeci, jakiś tam właśnie znawca rękopisów i tak dalej. To jest rzecz normalna i oczywista. Natomiast to, co robi Barbero w tej książce, to jest wplatanie takich wątków no, troszkę nieoczekiwanych. Ja wczoraj sobie zerknęłam do rozdziału o Beatricze, mhm. żeby, żeby sobie przypomnieć troszkę, no to w końcu najważniejsza chyba postać w życiu Dantego, przynajmniej Dantego poety. I autor opowiada tam, jak, jak Dante i Beatrice się spotkali jako, jako dzieci, ona miała bodajże 8, on 9 tak. lat i zapałali, czy Dante przynajmniej zapałał do, do Beatrice wielką miłością i nie poprzestaje autor na, na stwierdzeniu tego faktu, tylko zaczyna zastanawiać się, co powiedzieliby na ten temat współcześni psychologowie. Cytuję zresztą jakąś tam panią psycholog, już nie pamiętam z jakiego kraju, która właśnie wypowiada się w tym duchu, że dzieci bardzo często ogromnie się zakochują, że to jest taka w ogóle rzecz bardzo typowa dla tego wieku właśnie 8-9 lat, że często ta miłość na, na dzieciaki spada właśnie po jednym spotkaniu, po jednym spojrzeniu, niekonieczna jest wcale rozmowa. Jest to jakiś taki ewenement i fenomen psychologiczny doskonale znany dzisiejszym pedagogom, dzisiejszym psychologom, psychologom, dzisiejszym specjalistom. Jestem przekonana, że w XIII wieku nikt pewnie o tym nie słyszał. No a autor y, książki właśnie y, wplata także, także takie elementy do swojej opowieści i to sprawia, że mamy taki pogląd na tamtą historię sprzed wielu wieków, no bardzo, bardzo współczesny i bardzo nowoczesny. Z drugiej strony, ja myślę, że takim najważniejszym morałem, y, jaki płynie z tej książki, to, że nie wolno y, oceniać ludzi z dawnych czasów dzisiejszą miarą. Właśnie ja też dlatego napisałam na, na okładce, że tak naprawdę nie wiemy po, po przeczytaniu tej książki kim był Dante i jaki był. Także dlatego, że tak jak mówię, nie powinniśmy oceniać ludzi innej epoki dzisiejszą miarą. Oczywiście nasza wiedza na temat świata, na temat ludzkiej psychologii, na temat pewnych mechanizmów działania jest dzisiaj pełniejsza, ale też uwarunkowania są zupełnie inne. I to jest też, no myślę, taka ważna lekcja, którą, którą Barbero nam daje mm -hmm. właśnie w swojej książce.
0: Skoro już ta Beatrycza została wywołana, to jeszcze przy niej zostanę. Ja pamiętam, bo sobie przypominam, szkołę i to, jak nas karmiono tą historią, prawda? jak on ją zobaczył, jak go tam, boże, pamiętam te, te swoje <śmiech> czucia, a przy czytaniu, bo oni później po tych dziewięciu latach też się kolejny raz spotykają, on biegnie do tego pokoju i tak naprawdę to, to jest właśnie to, co ktoś sobie weźmie. Ktoś może się bardzo rozczarować. Nie no, jak to? Gdzie ta miłość? Okazuje się, że ona jest tylko i wyłącznie w głowie Dantego.
1: Tak, nie wiemy tak naprawdę, czy to w ogóle była tak. miłość. Co wiemy, to co nam opowiada Dante w swoich tekstach. On Beatrycze pisze dwukrotnie. Pisze w Życiu Nowym i później powołuje Beatrycze na, na przewodniczkę po Raju w Boskiej Komedii. Nie wiemy, czy to jest wszystko jego zupełnie świadomy zabieg. tak? Wymyślił sobie, że właśnie opisze taką kobietę, że tak powiem, nadaje jej pewne cechy, które mógł sobie absolutnie wymyślić, prawda? Nie wiemy tego, czy to było świadome, czy nie. Sama Beatrycze jest dla nas też postacią zagadkową, bo z jednej strony mówi się, że, że prawdopodobnie znamy jej nazwisko, znamy jej pochodzenie, pochodziła z rodu Portinari, tak twierdzi przynajmniej Bocaccio, który no, był blisko Dantego, jeśli chodzi o czasy. Natomiast no, oczywiście pewności nie mamy. Są badacze, którzy twierdzą, że chodzi o zupełnie inną osobę, a nawet, że chodzi o osobę zupełnie wymyśloną. I ja myślę, że to, co jest ważne dla nas i o tym trzeba pamiętać i tutaj nawiążę też do pani pytania z początku rozmowy, o, o tym, czy ktoś nas będzie pamiętał za kilkaset lat. Czasami małe gesty, małe zabiegi z naszego życia y, sprawiają, że, że to życie zaczyna toczyć się zupełnie nowym torem, to ten słynny efekt motyla, tak? Że gdzieś tam jakiś drobiazg się wydarzy na świecie i, i to zmienia bieg historii. Ja nie wiem, czy, czy Dante pisząc o Beatrycze y, wiedział jak, jakie wielkie przemiany w, w świecie, w kulturze dzięki temu dokona, ale tak się rzeczywiście stało, bo epoka Dantego, średniowiecze, to był taki moment w historii, kiedy wierzono w potęgę rozumu, i w potęgę wolnej woli, w potęgę silnej woli. Dante w swoich pismach filozoficznych pisał przecież także o, o polityce, o tym, że nie wiem, władca na przykład to jest ktoś, kto panuje nad różnymi swoimi popędami, jest, jest właśnie osobą pełną cnoty i tak dalej. I to, i to, była tak, to był taki ważny element no, w ogóle wizji świata w tej epoce, a w pewnym sensie wprowadzał na scenę Beatrycę i opisując tę swoją wielką miłość, no Dante otworzył świat ku odrodzeniu, ku spojrzeniu na świat właśnie także przez pryzmat emocji, przez pryzmat miłości, to są nowe rzeczy. I, i one trochę zmieniły w pewnym sensie właśnie bieg świata, no przynajmniej jeśli chodzi o literaturę, o sztukę, o kulturę w ogóle, ale myślę, że także jeśli chodzi po prostu o postrzeganie rzeczywistości. Także wielka rola Beatrycze, choć tak naprawdę nie wiemy kim była
0: i czy w ogóle była. Mm -hmm sporo miejsca Barbero też poświęca właśnie pochodzeniu Dantego, tym, czy był szlachcicem, że nazwisko Aligierii od czterech wieków istniało i to też miało znaczenie, ale to, co mnie też tak, to, co pani powiedziała przed chwilą, żeby nie oceniać dzisiejszą miarą, kiedy jest ten moment, że jego stryjowie, jego ojciec, dziadek zajmowali się lichwiarstwem, to od razu się włącza nasze myślenie z XIX wiecznych powieści, prawda, zajmowanie się lichwą, jak to, a jednak właśnie trzeba mieć kontekst tamtej Florencji, nie, i co, czym to było?
1: Tak, no ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne zadanie raz, w ogóle dla każdego człowieka, tak, żeby pamiętać, że ludzie żyli w zupełnie innych sytuacjach, w zupełnie innych uwarunkowaniach, że były inne wartości, że życie wyglądało zupełnie inaczej. Dwa, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z postacią taką jak Dante, która jest pomnikiem samym w sobie, pokryta jest jakąś ogromną liczbą warstw różnych interpretacji, znaczeń, opinii, to bardzo często to ciężko jest nam się od nich uwolnić. Ja dzisiaj w związku z tym, że właśnie prawdopodobnie dzisiejszej nocy między 13 a 14 września przypada rocznica daty śmierci Dantego, to postanowiłam wejść w temat i słuchałam sobie różnych podcastów, różnych słuchowisk na jego temat i trafiłam gdzieś na czytany przez aktorów XIX-wieczne przekłady Dantego, nie wiem, chyba I to było niezwykłe, bo to były teksty, które były w zasadzie tworzone na nowo i podciągane pod to, co było wówczas ważne. Tak? XIX wiek Polacy romantyzm to była walka o, o naszą tożsamość narodową i, i na przykład m, gdzieś tam zwróciłam uwagę, że w tekście włoskim pojawia się słowo gente, czyli lud, ludy, ludzie, a jest to tłumaczone jako naród mhm. w polski, tak? Bo tłumacz poeta chce za wszelką cenę nawiązać właśnie do tej walki o tożsamość narodową, która jest w danym momencie historycznym y, istotna. Czy to dobrze, czy to źle? Ja myślę, że to jest tak naprawdę rzecz neutralna. W zeszłym roku ukazał się przekład nowy na język polski komedii Dantego, którego dokonał Jarosław Mikołajewski. To jest przekład XXI-wieczny. Jest to przekład, który znowu gdzieś tam wypunktowuje, oczywiście jeśli jesteśmy świadomymi czytelnikami, to zauważymy pewne analogie tej średniowiecznej Florencji i tamtego życia do naszej sytuacji politycznej, społecznej, obyczajowej. Mówi się, że ten nowy przekład Jarosława Mikołajewskiego jest pisany jak reportaż, że to jest w ogóle reportaż z piekła, czyśćca i tak dalej. Więc no jest to kolejny dowód na to, że, że my zawsze przenosimy dzieło, jakkolwiek ono by nie było wiekowe, do naszych czasów. Ja, myślę, ja powiedziałam, że jest to neutralne, później, że jest to piękne. Teraz myślę sobie, rozmawiając z panią, że, no, że jest to przede wszystkim dowód na to, że mamy do czynienia z wielką literaturą. Bo czym jest literatura? Literatura to są teksty, które poddają się coraz to nowej interpretacji, otwierają coraz to nowe wrota do rozważań, coraz to nowe e, furtki do, do nowych perspektyw, do nowych interpretacji właśnie. No i, i taka jest właśnie boska komedia, ona się nigdy nie kończy, ona może być e, odczytywana e, na coraz to nowe sposoby. A jaki był jej autor? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Mm
0: -hmm. Ja teraz, jak właśnie pani tak y, mówi, to myślę o licealistach i pomyślałam, że to bardzo dobre by było, gdyby licealiści sięgnęli y, po tę książkę, bo przypominam sobie, no ileż się poświęca y, w liceum na, na boską komedię, godzinę lekcyjną, dwie. Tak jak pani powiedziała, to jest wielka literatura, a oni się jej boją. I jak myślę teraz właśnie, dlaczego się jej boją? Dlatego, że jak można dotknąć coś, co wymaga kontekstu w ogóle całego w 45 minut, prawda?
1: No nie da się i właśnie, no, tym bardziej chwała Alessandrowi pisząc o Dantem e, zaprasza właśnie do, do współpracy czytelnika, tak? tak? E, to jest udowodnione naukowo, nie jest to żadna, żadna nowość, że e, uczymy się najszybciej i najbardziej trwale tego, do czego dochodzimy sami. E, jeśli ktoś przyjdzie i nam coś powie, zrobi wykład, no to jeśli jest dobrym wykładowcą, to zostanie to w nas, ale w 99% przypadków jednym uchem wpada, drugim wypada, natomiast w momencie, kiedy do pewnych prawd dochodzimy sami, na to, że jakiegoś procesu, no to zostaje to w nas, zapisuje się na dłużej i tak właśnie czyni książka wydana przez marginesy. Jesteśmy tutaj w pewnym sensie badaczami na równi z autorem, w związku z tym, no w związku z tym że sami przekopujemy się przez, przez różne warstwy i zadajemy sobie pytania, to i te odpowiedzi, myślę, zostają w nas na dłużej. To, co jest problemem, myślę, no i tu już wchodzimy oczywiście na inny temat zupełnie, problemem edukacji dzisiejszej to to, że mało który nauczyciel gotowy jest, ma w sobie tyle siły, tyle inwencji, też tyle czasu, bo to jest na pewno bardzo istotne, aby spróbować zdjąć te wielkie postaci z pomnika. No Dante, tak jak powiedziałam, jest właśnie taką pomnikową postacią pokrytą wieloma warstwami kurzu i wieloma warstwami znaczeń, a był przecież zwykłym człowiekiem, uczestniczył w wielu intrygach, podlegał emocjom, często bardzo skrajnym, nie był wcale postacią kryształową. W momencie, kiedy sobie to wszystko uświadomimy, no to siłą rzeczy taka osoba staje nam się bliższa niż ten e, zimny, e, marmurowy posąg.
0: Jeszcze dwa słowa o Dantem, mężu i ojcu.
1: E, ja przyznam, że na ten temat nie wiem wiele. Wiem, że Dante, mimo że dawać by się mogło, że miłością jego życia była beatrycze po polsku. Wiemy, że ożenił się, miał kilkoro dzieci. O swojej żonie nie wspomina w swojej tak. poezji. Oczywiście tutaj interpretacja często jest taka i jakaś taka nasza spontaniczna myśl, że nie była to wielka miłość, skoro o swojej żonie nie pisał płomiennych poematów. Ja jako żona i jako matka myślę sobie, że to wcale niekoniecznie musi być w ten sposób. Może być dokładnie na odwrót. Beatrycze mogła być tą postacią, którą on po prostu bardzo plastikowała, lepił i wykorzystywał do swoich artystycznych celów, a, a prawdziwe życie i prawdziwa miłość, która w codzienności przecież najpiękniej się realizuje, była właśnie w domu.
0: Ale też trzeba pamiętać znowu o czasach, w których jesteśmy, że oni nie mieli nic do gadania, bo on miał chyba 10 lat, jak już Rodzina zadecydowała o tym, że on po prostu dżemmę poślubi, bo, bo tam chodziło o te sprawy finansowe. Także, A po co mu była polityka? No i właśnie, i powiedzmy słów kilka o wygnaniu i, i co to znaczyło dla niego, dla jego bliskich.
1: Dante to, że zmarł na wygnaniu w Rawennie, yy, wiemy zapewne wszyscy, yy, urodził się we Florencji, kochał to miasto ogromnie. Pamiętajmy, my mówimy miasto, tak naprawdę Florencja tamtych czasów jest, jest państwem miastem. Tak? To jest taka prawdziwa mała ojczyzna, to zresztą też kolejne, kolejne hasło bardzo ważne w kulturze włoskiej Włosi do dzisiaj, rzadko kiedy mówią o sobie, że są Włochami, raczej powiedzą, że są właśnie Toskańczykami, Rzymianami, że pochodzą z Wenecji, że pochodzą z Sycylii, tak? To, to właśnie pochodzenie to y, takie bardzo zawężone, jest dla nich dużo bardziej istotne niż, niż tożsamość narodowa, szersza. Tak więc Florencja jest dla Dantego ojczyzną. To jest, y, tak jak mówiłyśmy już o, o XIX-wiecznych poetach polskich, to nie jest Warszawa, z którą ktoś się musiał rozstać, tylko to jest Polska, z którą ktoś się musiał rozstać, tak? Także, także to jest jego ojczyzna, to jest całe jego życie. Jest mocno zaangażowany w politykę. Pamiętajmy, że to jest czas walki między stronnictwami, w których jedno y, wspiera władzę papieską, drugie opowiada się bardziej po stronie władzy cesarskiej. Oczywiście, jak to w życiu, w obrębie tych stronnic, to są w i gibelini, również tworzą się podgrupy, kliki, y, intrygi rozmaite. Dante y, opowiada się po stronie Stronie, po stronie władzy papieskiej, natomiast yy, tak jak mówię, tam rozłamy różne wewnętrzne także mają miejsce. Jak to w historii bywa? Fortuna kołem się toczy. W pewnym momencie po stronnicy cesarza mają przewagę i Dante zostaje wygnany, nigdy do Florencji nie powróci, skazany na grzywnę, której nigdy nie zapłacił. Co ciekawe, dzisiejsza Florencja też nie do końca go nobilituje, to znaczy z jednej strony oczywiście uważany jest za jednego z największych przedstawicieli w historii tego miasta, z drugiej strony są mieszkańcy Florencji i historycy Florencji do dzisiaj, którzy twierdzą, że no właśnie nie zapłacił tej grzywny, wcale nie zachował się do końca, tak jak powinien. Jednak umarł na obczyźnie, chociaż, no umówmy się, to nie, nie jest taka wielka odległość, nie to, że umarł gdzieś za granicą, ale umarł poza Florencją i w związku z tym, no może wcale tak bardzo tej Florencji nie kochał, skoro nie zrobił wszystkiego, żeby, żeby tam wrócić. Także, no znowu, historia bardzo złożona, tak jak mówię, pełna intryk, pełna emocji. Myślę, że to wszystko było dantemu potrzebne, aby mógł stworzyć tak wiekopomne dzieło. No bo wiadomo, że artystom potrzebne są silne przeżycia i, i potrzebne są te bodźce i potrzebna jest obserwacja złożoności świata, aby mogły powstać tak wspaniałe poematy. Myślę, że gdyby nie te historie i nie ta polityka i nie te intrygi, nie te wielkie emocje, to być może nie czytalibyśmy dzisiaj komedii.
0: Kończąc już też tak myślę, że wracając do tego, co pani powiedziała, że to nie jest książka dla każdego, bo rzeczywiście nie każdego Dante interesuje, ale jeśli chcecie nie tylko o nim więcej wiedzieć, ale przede wszystkim zrozumieć bardziej boską komedię, bo przecież Barberu tutaj i cytuję, i odnosi się, to myślę, że ta książka będzie bardzo przydatna i pomocna.
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że mimo całej jej złożoności, mimo tego bogactwa y, źródeł bibliografii y, i pewnego stopnia trudności, który jest niezaprzeczalny, jest to również książka, którą czyta się naprawdę fantastycznie y, i bardzo szybko niektórzy twierdzą, że czyta się jak powieść. Ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że to jest takie łatwe stwierdzenie, chwytliwe, które, które się fajnie klika. Bo jest to książka, która jednak wymaga zaangażowania, chociażby właśnie dlatego, że, że tak jak powiedziałyśmy zadaje dużo pytań. Natomiast jest po prostu absolutnie pasjonująca i, i nie można się od niej oderwać. Było tak w moim przypadku, chociaż y, moją epoką nie jest średniowiecze, ja y, serce zostawiłam w starożytnym Rzymie i, i Florencja i średnio wiecze, to nie są moje tereny, a nie mogłam się od niej oderwać i z, z wielką radością napisałam tych kilka słów na okładkę i, i, i staram się o tej książce opowiadać, bo wydaje mi się, że, że jest, naprawdę, jest to naprawdę znakomita publikacja, oby było takich więcej w naszych księgarniach, bo, bo tak jak powiedziałam, to jest właśnie prawdziwa nauka, przez pytania, przez poszukiwania, przez własne dochodzenie do pewnych odpowiedzi.
0: Julia Wolner, pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.